0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。不管世界多么热闹，热闹永远只占世界的一小部分。热闹之外的世界无边无际，那里有着我的位置，一个安静的位置。周国平，安静的位置。未经醒察的人生没有价值。有两种哲学家，一种人把哲学当做他的职业，即谋生的手段；另一种人把哲学当做他的生命，甚至是比生命更宝贵的东西。在公元前五世纪的希腊，智者属于前者。用苏格拉底的话说，他们是智慧的出卖者。而苏格拉底自己则堪为后者的典范，他也许是哲学史上因为思想而被定罪，并且为了思想而英勇献身的最早也最著名的一位哲学家了。苏格拉底的经历和他在西方思想史上的地位，与孔子之于中国有某种相似之处，他们生活的年代相近。两人毕生都以教育为主要事业，在哲学思想上都重人生伦理而轻形而上学，分别成为中西人文思想的始祖。我发现，直接用政治的分野来判断一位真正的哲学家，往往不得要领。苏格拉底诚然是在雅典民主派当权期间被处死的。但这并不能证明他站在贵族派一边。事实上，无论是民主政体还是贵族政体，他都曾经甘冒杀身之祸，独自一人与民众大会或寡头政府相对抗，以坚持他心目中的正义。对于苏格拉底来说，还有比当时奴隶主两派的政治更高的东西，这就是他的哲学所追求的。合理的人生。现在，人们在追溯西方哲学中人本主义思潮的源头时，一般追溯到苏格拉底。诚然，苏格拉底以前的希腊哲人，例如赫拉克利特与德摩克里特，在他们的著作残篇中，也不乏人生智慧的格言。但苏格拉底确实是自觉的把哲学对象限制在人生问题范围内的第一人。他在法庭申辩时所说的“未经省察的人生没有价值”意语，在我看来是道出了哲学的根本使命，这就是探索人生的意义，过一个有意义的人生。哲学家是一些把生命的意义看得比生命本身更重要的人，他们一生孜孜于思考、寻求和创造这种意义。如果要他们停止这种寻求，或者寻求而不可得，他们就活不下去。用苏格拉底的话说，就是必须追求好的生活，远过于生活。所以。当法庭以抛弃哲学为条件设他的罪时，他拒绝了。哲学的本意是爱智慧，爱智慧，胜于爱一切，包括胜于爱生命。商务印书馆最近相继出版了柏拉图的《由叙弗伦》、苏格拉底的《申辩》、《克利同》和色诺芬的《回忆苏格拉底》的中译本。为我们了解苏格拉底其人和其思想提供了方便。研究者们一般认为，前者有把苏格拉底理想化的倾向，后者更符合历史真实。我倒觉得，作为哲学家的柏拉图比作为军人的色诺芬更能理解他们的这位哲学家老师。在柏拉图笔下，苏格拉底更像一位哲学家。在色诺芬笔下，苏格拉底却显得有些平庸。例如，苏格拉底认为智慧即美德，这在前者笔下突出的是理想人格的锻造和心灵的自我享受，而后者笔下则往往把美德归结为节制，又把节制归结为获取最大快乐的手段。又如。苏格拉底之所以从容就义，色诺芬举出两点非常实际的考虑：免于老年的痛苦，死后的生育。柏拉图笔下的苏格拉底，则以他特有的机智方式做一番推论：死后或毫无知觉，如无梦之夜一样痛快；或迁居彼界，得以和古来志士人人相处。不必与为思想而杀人者打交道，实为无限幸福。他的结束语是：“分手的时候到了，我去死，你们去活，谁的去路好，唯有神知道。”哲学家的幽默和达观跃然眼前。我并不主张对苏格拉底哲学做过高评价。他把哲学的注意力移向人生，诚然，是一大功绩。但他进而把人生问题归结为伦理道德视野，又未免狭窄了。其实，人生意义问题的提出是以绝对为背景的。哲学的智慧，不在于就人生论人生，而在于以绝对为背景，对人生意义做出说明。赫拉克利特说：“智慧不等于知识，智慧在于认识，即绝对和永恒。”苏格拉底却把智慧与知识等同起来，又把知识与美德等同起来。尽管他强调的是关心自己的灵魂，但是如果像他那样把对于绝对的渴望从灵魂中排除出去，视为无用无谓之事，那么灵魂。就不成其为灵魂，而智慧也降为一种道德知识和处世之道了。在这个意义上，我认为苏格拉底比起赫拉克利特来，又是某种退步。不过，尽管如此，苏格拉底的“未经省察的人生没有价值”一语，仍不失为至理名言，是一个真诚的哲学家应有的信念。只是我们，应该以更加广阔的眼光。去品茶人生。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李阳。